0: Goede gesprekken bij De Correspondent, dit keer met dominee Ruben van Zwieten. Met zijn stichting De Nieuwe Poort, gevestigd op de Zuidas in Amsterdam. Ik zit midden op de Zuidas. Het is een hele grauwe dag, guur en grijs. En om ons heen reizen de grijze kantoorkolossen omhoog, hoogte de lucht in. Het is een wereld van ambitie. Van het grote geld en ook de snelle handel. Stel ik mij voor, want ik ken die wereld helemaal niet. Ik zie wel mannen met smalle pakken langslopen en hele dunne dossiermapjes onder de arm. En ik zit lekker binnen. In een hele kleurrijke omgeving, het lerenhuis. Een soort bibliotheekje. Allemaal kleurrijke boeken en een grote tafel. Beetje schimmig licht. Je hoort het kraken van het mes dat Ruben van Zwieten... De initiatiefnemer van deze plek, de nieuwe poort. Uh, hij snijdt een broodje door. Want hij krijgt net een plank met een heerlijke boterham eigenlijk voorgeschoten. Wat hongerig als je bent. Je komt binnen snel op een fiets. Als je naar buiten kijkt, uh, Ruben, is dat dan de echte wereld? Of is het Peter Stuyvesant? Is dat een soort schijnwereld? En is dit de echte wereld? Wat is het? Waar ben ik beland? Dit is een wereld van tegenstellingen. Uh,
1: deze wereld is ook uh, vol paradoxen. Uh, laat ik positief beginnen. Hier op de Amsterdamse Zuidas is er een enorm gevoel van ambitie. Uh, dus, uh, er werken heel veel mensen die gedreven waren op de middelbare school... en op het uh, hoger onderwijs om de beste cv's te hebben... om heel veel te doen, heel veel te reizen... niet per se heel veel te lezen in de zin van romans of poëzie. Maar wel om iets te bereiken, heel, heel ijverig. Uh, het is ook een omgeving wat heel erg internationaal is. Dus um, om hier aan de bar af en toe een, een rust te hebben die in de olie werkt. Uh, maar evenzeer een IT'er uit India. Uh, dat heeft ook iets moois. Aan de andere kant zijn um, plekken in de wereld die zo snel uit de grond worden gestampt... Uh, en nooit organisch zijn gegroeid, niet plekken met een ziel. Dus hier ontbreekt de menselijkheid, het, het, het
0: tempo. Maar zeg je dan dat die mensen die hier voorbij lopen... die ik door die grote ruit kunnen zien, dat, dat een, hoop, een aantal van hen zielloos is?
1: Uh, ja, maar ik, ik begin even bij de omgeving. Jij, jij schetst zo die grote kolossen... En dan denk ik dat die grote kolossen in twintig jaar tijd uit de grond zijn gestampt. Dat dat iets maakt wat dus niet uh, natuurlijk is. En het is dus opgekomen, begonnen met de ABN AMRO, of eigenlijk was hier het World Trade Center het eerst. En waarbij letterlijk een soort spelletjes gespeeld van the sky is the limit. Dus wat er in mensen is gebeurd en wat er in sectoren is gebeurd, dat kun je zien in deze gebouwen. Uh, er is ook onderling een wedstrijd en er is afgesproken welke toren het hoogste is. En degene die daarna gebouwd is, die moet daarom de laatste paar verdiepingen met de trap nemen in plaats van met de lift. Uh, dus die stiekem toch iets groter gebouwd. Dat, dat soort grapjes, daar kunnen ze blijkbaar om lachen. Uh, maar dit zijn dus torens van Babel, waarbij het uh, dus vooral uh, verticaal gericht is... En ik, ik weet niet of je het verhaal van de, de torens van Babel kent... maar naarmate je meer verticaal georganiseerd bent... dus laag boven laag... en je probeert samen iets te bouwen, heel letterlijk... dan krijg je een Babylonische spraakverwarring... dus je verstaat elkaar niet meer. Dus uh, wie ben jij? Uh, wat wilde je vroeger worden? Uh, wat wil je bereiken? Hoe, hoe wil je, uh, wat wil je nalaten? Uh, hoe word jij mens? Al die vragen die worden niet meer gesteld. En, en, dat is, en dat, die vragen ontbreken op deze plek. En de Amsterdamse Zuidas is dus, zoals wij nu hier zitten, jij en ik... en we zouden nu een 360 graden maken. Ja. Uh, dan kun je hier AW Labro zien, wat een staatsbank is geworden... met hier en daar een verhoging van salaris voor het bestuur. Dan uh, kun je de pensioenwereld zien. Die zitten in de torens. Dan gaan we iets verder naar rechts... Dan komen we bij het VUMC, nog even de wateroverlast daar gelaten, maar de camera's van Renoud Oelemans op de eerste hulp, dat staat nog heel veel mensen vers in het geheugen. De Vrije Universiteit, waar toch meer nummers belangrijk zijn dan kwaliteit van onderwijs, dat is nu wel aan het veranderen. Dan zitten we hier zelf in een toren waar Google boven ons hoofd zit met allerlei plannen en allerlei zelfrijdende auto's en privacy schendingen. Je hebt de chemicaliën van Axo Nobel. Kortom, het is wel heel fascinerend om op zoveel vierkante meters... zoveel van vastgoed, financiën, pensioenen, zorg, onderwijs... allemaal bij elkaar te hebben. Dus werken in de actualiteit, dat is dit wel.
0: Ja, waarmee je mijn vraag niet hebt beantwoord. Maar dat weet je zelf ook wel. Of dat de echte wereld is of, nou ja, of een, of een schijnwereld. Je hebt er wel eens over gezegd dat je hier een, eigenlijk om je heen een drama ziet... Namelijk het eeuwigdurende drama van de mens die niet mens wil zijn.
1: Ja, nog heel even terugkomen op je vorige vraag. Ik denk dat ik hem wel heb beantwoord. Namelijk door te zeggen, dit is een schijnwereld, maar ook weer niet. Dit is ook weer de echte wereld. Ja, dit, is, dit, is een, dit is een plek waar de concentratie van de eendimensionaliteit hoogtij viert. Dus... Als jij op je achttiende de middelbare school verlaat, en dan werken je echt heel veel gymnasiasten. Die of Grieks of Latijn. of, of iets hebben gedaan van een soort academische houding. En, en, en die beginnen dan, ik zou bijna zeggen, uit angst. academie te studeren, omdat dat de beste route is naar de arbeidsmarkt. Als je kijkt hoe die studies zijn toegenomen. en daarna eigenlijk uh, het hoogste goed is in het leven. om consultant te worden om adviseur te worden, dan ga je dus vanaf je negentiende bezig met het uitrekenen van bedrijven. Bedrijven valideren, kapitalisatiefactoren uitrekenen, um, wat de netto winst is voor belastingen. Zoals Martha Noesbaum zegt, de Joodse filosoof in Chicago, je krijgt dan een enorme uh, concentratie op de linker en op vaardigheden. Op, op, op skills die je later ook nog eigen kan maken. Maar karaktervorming en uh, de homo universalis, de poëtische kwaliteiten van de mens... juist wat je zo hard nodig hebt, zou ik maar zeggen, tussen je, je 18e en je 24e, dat ontbreekt. En die mensen, die maak ik hier nu heel erg mee. En deze young professionals, hè, Juppen zoals ze worden genoemd die raken angstaanjagend in een hoog tempo burned-out. Dus dat, dat heeft een bepaald drama. Um, en dat drama zet zich op een gegeven moment voort. Op het moment dat zij namelijk uit die burn-out komen... dan is er ook een omgeving die zegt... goh, in je lineaire lijn naar de top heb je even een valletje gemaakt... maar guess what? Je komt er alleen maar sterker uit en dan blijf je dus in hetzelfde paradigma, maar dan is het toch heel sterk dat iemand die dan veertig wordt echt heel hard in die midlife crisis die is naar beneden gezakt. Dus die twijfelende twintiger heeft een soort dertigersdilemma dilemma gekregen en dan kom je bij de verdiepende veertiger. En die veertiger die zegt: uh, uh, waar doe ik het voor? Dus mijn purpose in life is: ik ben advocaat, maar ik pleit helemaal nooit meer voor een rechtbank. Dus al die mooie films van Tom Hanks en Tom Cruise, het is gewoon niet waar. En ik ben papieren aan het schuiven tussen alleen maar anonieme entiteiten. Dus opnieuw, de ontmoeting met de mens van aangezicht tot aangezicht... is helemaal uit mijn leven weggesneden. En als ik hen dan vraag, wat wilde je vroeger worden? Dan zeggen ze, ik wil de brandweerman worden of piloot of, of dokter. En, en een soort centrale lijn is daarin dat je dus iemand wilt zijn... ...van betekenis voor anderen. Dus je wilt andere mensen letterlijk of figuurlijk uit de brand helpen. Als je nu overigens de jeugd vraagt, wat wil je worden... ...dan zeggen ze Memphis Depay, 15 miljoen. En dus daar is ook wat Dat zijn weer de kinderen dus van de mensen die hier dan veertig zijn. Maar uh, uh, opnieuw komen tot een formulering voor jezelf. Uh, wat is mijn roeping? Dus dat is een woord wat natuurlijk niet past in het vocabulaire. En dat is ook niet uit te rekenen in een Excel of te presenteren met bullet points in een PowerPoint. Maar daarvoor moet je dus omgeven worden door andere taal, door een andere werkelijkheid.
0: En, en dat is wat je hier letterlijk aanbiedt in de vorm van poëzie. Als ik naar buiten kijk, zie ik in Spiegelschrift een gedicht van Herman de Koning. We zijn hier met boeken omringd. Er staan hier drie vleugels, twee vleugels open en drie piano's. Er is warmte, er, is, je klinkt, er klinkt klassieke muziek. Dat is allemaal kunst. Is dat de weg? Is dat wat je er tegenover zet? Kunstwereld, verbeelding, schoonheid? Ja.
1: Uh, kijk, ik ben een predikant. Dus uh, uh, het goede, het ware en het schone, uh, daar hebben de vluchtelingen geen reet aan. Uh, maar uh, bevrijding uit je ellende, bevrijding uit uh, je grootste angsten... Uh, kunnen leven, een beloofd land maken, een goede plek maken, een goede aarde maken voor iedereen onder de hemel op de aarde. Dat is waarom ik ooit voor het ambt heb gekozen. Ik ben niet kerkelijk opgevoed, maar uh, toen ik nou eenmaal op de weg zat van de studie theologie en van het seminarium. En ik zag dat die kerk aan het vervallen was in de Nederlandse samenleving. Toen dus dacht ik, wat is nou de basis van een kerkgebouw? Even niet religieus, maar sociaal. Dus wanneer kom je daar? En je komt daar met je kinderwagen, je komt daar met je trouwauto... ...je komt daar met je lijkwagen, je komt daar met geloof op wielen. Maar het staat altijd in de woonwijk. En ik vond het een fascinatie... ...in een wereld waarin je baan en je werk... ...steeds meer je identiteit vorm gaf... ...om juist daar een plek te maken van die zachte krachten... ...en van het verhaal en van de traditie. En die traditie gaat niet los, een bijbelverhaal wordt omgeven... is zelf roman, is zelf fictie, is zelf poëzie... en levert rituelen op, en levert de muziek op... de klassieke muziek van Bach, de schilderkunst van Rembrandt. En dus wilde ik dat gewoon vanaf een wit blad, vanaf een tabula rasa... in de hel, opnieuw, in, midden in bezet gebied, opnieuw tekenen. Ook als een, als een concept, als een, als een, als een, als een belofte... Uh, if you make it at the Zuidas,
0: <laughs>
1: ja. dan kunnen we misschien ook zo'n huis neerzetten op het ja.
0: Binnenhof. Ja. Dus voor jou is dat, is dat de, gewoon, de tegenstand moest zo groot mogelijk zijn? Denk ik. Ja, ik zocht
1: zelf ook die tegenstelling op, dus die paradox. Ja. Dus de voorloper van de Nieuwe Poort heet de zingeving ja. Zuidas. Ik vind dat nog steeds een briljante naam. Ja. Dus uh, niet heerlijk helder Heineken, maar twee woorden die totaal tegenover elkaar staan, diametraal.
0: Um, ik, zag, ik zag dat je volgens mij in april een gesprek hebt gevoerd met Joris Luijendijk. Nou ja, zijn boek heeft natuurlijk ook een aantal ogen geopend, maar op een hele andere manier. Over die wereld, he, van zijn kant, in Londen, de city. Is, is, Denk jij, en hij, hij, hij is verbijsterd over de mogelijkheid dat het gewoon wel eens zo door zou kunnen gaan, zoals het functioneert. Denk jij dat jij, wat je hier te bieden hebt, dat dat eigenlijk het echte antwoord is op de angst van Joris Luijendijk? Of... ...de hoop dat het uh, wel zou kunnen veranderen. Moet het, moet het dan langs deze weg gaan? Kan dat ook echt? Want het is nogal een tegenstand. Ja, uh, Joris is
1: hier geweest... ...en uh, ik denk dat dit misschien de enige plek is geweest... ...waar hij in contact is gekomen met 250 bankiers en, en 200 burgers... ...die dus hier tegelijk in de zaal zaten. Dus dat was wel een evenement om bij stil te staan... ...waarin de rest de één... Samenkomt, ook de correspondent in de stad Schouwburg om het over die andere groep te hebben. Uh, zitten ze hier van aangezicht tot aangezicht in één in ruimte. Uh, Joris heeft een heel terecht punt. Ik, ik, heb hier, uh, ik weet hier meer van sinds uh, ook mijn uh, lidmaatschap van de commissie Monitoring Code Banken. Uh, heel veel gesprekken met bankiers, uh, geef ook heel veel ruimte in een kansel aan topbankiers om hier een preek in de lunchbreek te houden. Hij heeft een goed punt dat de financiële architectuur uh, niet up-to-date is en niet geniaal in elkaar zit. En dat we opnieuw terug moeten naar de tekentafel als sector om te zeggen hoe kunnen financiën weer tot een instrument gemaakt worden zoals geld ook van nature bedoeld is... En waar Aristoteles al in de Grammatistieken een enorme hekel aan had, geld wat een oneindig doel heeft, uh, dat kan niet. Het moet een brug zijn tussen twee oevers en als een van die twee oevers van die brug ontbreekt, dan gaat het niet goed. En moet, dat, dat, dat kan heel technisch worden over kapitaalbuffers en, en governance, dat is allemaal waar. Maar uh, zoals wel vaker heeft de waarheid meerdere aspecten. En het is fascinerend hoe Joris Luindijk en ook hoeveel mensen hij daarvoor op de been krijgt om het toch vooral wat zwart-witter neer te zetten. En dat bleek ook wel hier in het gesprek. Dus hij staat een wereld voor waarin je regels oplegt. Dus niet eens zozeer rule-based, maar zelfs law-based. Dus stevige wetten. Maar denk goed na over hoe je je kinderen opvoedt. Uh, daar, daarin kwamen we echt diametraal als antropoloog en theoloog tegenover elkaar te staan. Hij had een fantastisch voorbeeld. Hij zei, als je nou je kinderen in een ruimte hebt. En daar is één hele grote snoeppot. En je zegt tegen die kinderen, niet van die snoeppot pakken. Hè? Niet uit die snoeppot gaan zitten eten. Maar ik verlaat nu de ruimte. En dan zei Joost: wat denk je wat er dan nou gebeurt? Perverse prikkel. Ik zeg, maar, dit is interessant. Want jij wil gewoon weghalen van die perverse prikkel. Wetten en regels opleggen. Ik probeer, behalve dat ik altijd denk dat je de randvoorwaarden zo moet maken. Eh, dat je het zo goed mogelijk organiseert. Dus ik ga voor een deel met je mee. Maar er is iets wat jij volstrekt onderschat. En dat is de zachte krachten en de vorming van de mens. Nou ah, joh, hou nou toch op, hou nou toch op. Ik zeg, ik zal als ouder mijn kinderen uitleggen. ...dat ze best één snoepje kunnen pakken... ...maar doen ze er meerdere van... ...dan worden ze misselijk... ...of misschien nog veel erger... ...dan krijgen ze obesitas. Lieve kinderen, ik verlaat de ruimte. Ik zeg jou in alle vrijheid... ...gij zult niet van die snoep eten... ...niet omdat ik jou de maat wil nemen... ...of omdat ik wil dat jij niet geniet... ...maar omdat het iets is... ...wat jou in de vrijheid stelt... ...om beter mens te worden... ...om niet je helemaal te vereten aan dat snoep. En daar gelooft hij dus totaal niet in. In die zin is het een Griekse fatalist die eigenlijk denkt in een tragedie... dat de mens, ja, de mens wikt en het lot beschikt. Dat kun je alleen maar van bovenaf organiseren. Geen geloof in de zachte krachten. En hij zei, wat bedoel je dan zachte krachten? En ja, geef eens even een de definitie van de zachte krachten. En er was een student van het conservatorium... en ze spelen hier allerlei huispianisten. En toen zei ik tegen Joris... Laten we heel even een moment nemen. Tijd voor een intermezzo, want we praten zoveel. Dames en heren, het woord aan onze huispianist, Gustav Martinsson. En die speelde een improvisatie helemaal naar... Ja, komt het uit de mens of moet het op de mens worden opgelegd? Hè? Nou, het is bijna een soort theologische discussie. Um, en die muziek die klonk en daarna was het klaar. En al die bankiers en al die boze en goedwillende burgers... Die hadden een soort... Ah, Gevoel. Zijn jongens, dit zijn dus de zachte krachten.
0: Um, jij komt net terug van een reis van een paar weken. Um, in Zwitserland en het Midden-Oosten. Binnenvliegen. Um, ben, jij een soort, ben jij een zondagskind?
1: Mooie vraag. Niet uit mijn jeugd, nee. Ik kom uit een gezin van ondernemerschap. Wij loven altijd ondernemers als het, als het goed gaat. In Amerika mag je vaker opnieuw beginnen. In Nederland is toch één keer je initiatief laten mislukken. Het betekent toch definitief gefaald hebben. Uh, toch is het gekke, toen ik theologie en rechten studeerde, dat ik, dat ik heel erg de wens had om een studentenonderneming te starten. En uh, de onderneming van mijn vader is anders gelopen dan mijn eigen onderneming, dus ik werd vanzelf een zondagskind, zal ik maar zeggen, op mijn 27e, 26e. Ondertussen studeerde ik ook theologie, dus die paradox die ik zelf heb van en Koopman en Dominee en Koorbal, uh, maar ook een theoloog... Uh, hier in de Zuidas, maar toch ook uh, heel graag een invalbeurt op, uh, op uh, Terschelling. Uh, dat maakt dat ik mijn gezegende status ook tot een opdracht beschouw. Niet zozeer een Max Weber-capitalist, maar, maar wel als iemand... Als je nou talenten hebt en je hebt gaven, hoe geef je die door? Dus hoe ben ik tot zegen met mijn zegen? En uh, ik wil daarmee ook andere mensen die getalenteerd zijn, die zoals hier werken op de Zuidas of ondernemers die succes hebben, die geld maken, ook inspireren om een mecenas te worden. Ik, ik, uh, ik denk dat dat een ontzettend prachtig concept is van vroeger, is dat je de kunstenaars verheft omdat je zegt, ik heb dat geld gemaakt, maar ik heb jou nodig om mens te kunnen zijn. En Dat daarmee geld ook waarde uitdrukt, ook richting die andere kant dat maatschappelijke middenveld van allerlei burgerinitiatieven... gedreven door vrijwilligersbesturen... waarin zowel een ondernemer zit die succesvol is... of directeur Groot Aandeelhouder... tot en met de man die op zijn 48e al zich een bit is verloren... omdat hij zich heeft afgesloten, sociaal geïsoleerd is... geen vrienden heeft en een hakkelend maar blijft solliciteren onder druk... dat die mensen samen aan één tafel zitten... Uh, dat vind ik voor mij de ultieme broederschap. Uh, dus dat is als zondagskind uh, weten hoe het mis kan gaan, maar ook nu weten hoe het goed kan gaan. Dat ik daaruit wel een roeping voor mezelf heb uh, gedestilleerd.
0: En die roeping zou je in één woord kunnen samenvatten met broederschap? Ja. Wat heb je meegemaakt in het Midden-Oosten? Uh, maar eens een... ...gebied te noemen waar die broederschap op het moment nogal ver te zoeken is.
1: Ja, ik ben, ben heel vaak spreker uh, op allerlei podia, congressen. in De Nederlandse reisbranche uh, verzamelde zich, de ANVR verzamelde zich in uh, Abu Dhabi. En uh, Ik had in Zwitserland juist met Arabische mensen op een internationale school gezeten in Lausanne. Dus ik vloog ook met deze Arabische mensen toevallig naar Abu Dhabi... En uh, zij hadden allemaal business class en first class. Ik was ongeveer de enige in het vliegtuig die economy class had. Het grote voordeel is dus dat als je dan gaat boarden... dat jij priority boarding hebt, want jij staat als eerste binnen in het vliegtuig.
0: Ja. Toch weer de eerste, De eerste wil ik zijn. <laughs> ja.
1: Nou ja, goed. Uh, ik dacht dat ik daarmee de laatste zou zijn. Maar het was precies andersom voor hen. En, en het vliegtuig vloog letterlijk om Syrië heen. En dan kom je samen met 250 Nederlanders... die zichzelf inspireren over, uh, over de toekomst van de reisbranche... om maar geen OA te worden... Mm. om uh, de technologische innovatie en de disruptie de baas te zijn. Maar er is toch een kamer in jouw brein die zegt... het klopt niet dat we om de conflicten van de wereld heen vliegen. Maar... Broederschap is dus juist voor mij het uithouden met diegene die volstrekt anders is dan jij. Je bent zo mooi anders, ik zou je nooit anders dan anders willen, dicht hans Andreas. En dat je het dus, ja, dat je het dus, dat je het dus moet uithouden en dat je dus daarop betrokken bent. En dat je ook niet denkt als je naar Oekraïne gaat, ik kan er overheen vliegen. Uh, maar dat er, uh...
0: maar goed, dat, dat is, moet toch, als je dit zegt en je bent een Abu Dhabi, dan is dat niet een plek waar dat het geval is. Dat is dan toch letterlijk een soort woestijn, maar dan voor de geest en voor de ziel? Dat moet je dan toch ook zo ervaren hebben? Of heb je daar, hou je daar dan ook een gloedvol betoog om die wereld daar, daar, van, van binnenuit als het ware, te veranderen? Uh, ja, want ze hebben een hele sterke ideologie.
1: En dat werd mij wel duidelijk in Zwitserland. Ongeacht op welk moment, gewoon hup, vijf keer per dag bidden. Uh, er was een homo in onze groep. Nou ja, dat, uh, dat was wel echt even... die werd niet geaccepteerd. Het uh, bleek ook de coach van de groep te zijn. Dus nou, ga er maar aan staan. Overigens een Nederlandse jongen. Dus dan is het... dan is dat zo intens... om te horen... Uh, God... didn't want this. En ik ben de enige die zegt... God says... it's not only about Adam and Eve... it's also about Adam and Steve. Hussein... En dat je vanuit die ideologie dus merkt, ik ben de enige die hem kan zeggen, ja maar, nou kom ik ook met God. Of nou kom ik ook met een tegenverhaal. Terwijl een normale Nederlander gemiddeld vandaag de dag zegt, vrijheid van meningsuiting. Dat is jouw mening, dit is mijn mening. Toleraren, tot ziens. Ja.
0: Maar jij hebt ook een God bij je.
1: Nou, ik heb niet een God bij me, ik heb een verhaal. Dus ik woon in een verhaal waaruit een mensbeeld blijkt en waaruit blijkt dat een homo mens is en kan leven met zijn partner. En daar een bron voor heb om ook te zeggen dat voor mij het menselijk leven en samenleven uh, op zijn best is, als er ruimte is, ook voor dit soort uh, mensbeelden. Hoe liep het af eigenlijk? Dat is een mooie vraag, want... Uh, we waren tien dagen intensief, inclusief in de Zwitserse bergen. En het waren vier Europeanen en vier Arabiërs in mijn groep van acht. Uh, in een grotere groep van vijftig mensen. En toen we in de bergen waren, toen had, ik, uh, toen had ik hem toch vaak zo mijn arm om hem heen gelegd. En ik speelde een beetje een gay naar die Arabiërs. Gewoon uh, grapjes maken over zijn mooie grote bruine ogen. En op een manier waren ze wel duidelijk dat ik een, een, een dominee was... wat meer een womanizer was dan zelf homoseksueel. En toen in één keer midden in die berg, in een heel klein hutje... toen zei Hussein... Uh, dus de vraag van de coach was... How do you feel? What goes around? Can you say something about your feelings? En toen zei Hussein tegen de coach... I want to say something to you... Nee, you are, you are a okay guy. Ja. En dat vond ik zo ontzettend mooi. En dat hij zei, you are the greatest sin in our country. Je bent de grootste zon in ons land. I will never meet a guy like you again. <laughs> But hey, Richard, you're een okay guy.
0: Heb je een overwinning behaald? Ja. ja. Nu kan jij, je, je hebt, bent hier met deze de nieuwe poort, wat een warme plek is in een koude wereld. Koude, laat ik zeggen, koude omgeving. Maar misschien is dat wel vandaag zo. Het contrast tussen kleur en warmte hier en grauwheid en uh, kou buiten. Dat is een groot succes. En nu, wat ga je nou doen? Zondagskind.
1: Uh, ik ga op deze plek op de Amsterdamse Zuid als. Uh... ...proberen een maatschappelijke denktank uit te bouwen. Dus het valt mij ontzettend op dat heel veel sectoren... ...zoals woningbouwcorporaties, pensioenen, vermogensbeheerders... ...zich afvragen wat de maatschappelijke uitdagingen worden van de komende tijd. Ze kunnen dat heel moeilijk brengen naar Den Haag, naar de politiek. Zelfs zitten ze verstokt in economische belangen... ...om dus boven al die belangen uit te denken en een vergezicht te maken... En midden in bezet gebied is dit een soort uh, neutraal Zwitserland. Dus uh, wij hebben journalisten aan boord, uh, filosofen en theologen. Uh, moderatoren die dus kunnen zeggen... wij gaan aan een dinertafel zitten, een diner pensant. We beginnen met een gedicht, we beginnen met, een, uh, met onze huispianist. Uh, wat maakt nu dat u werkt waar u werkt? En dan langzaam maar zeker bouwen we... In een hele diverse samenstelling van een kritische journaliste die van 300 euro bij, als ZZP'er bij het broodfonds moet rondkomen tot de welbepakte bestuurder. Aan één tafel werken we toe naar waar het ook alweer was om begonnen in die specifieke sector. En hoe kunnen we weer terug naar de basis van wat het bestemd was. En mensen verlaten dan zo ontzettend geïnspireerd deze plek dat de betaalbaarheid van de zorg af en toe hier wel lijkt op een avond te zijn opgelost. En dat we zo tot de kern van het probleem komen, dat het te maken heeft, ik zal je een voorbeeld geven, dat de manier waarop wij nadenken over het leven gelijke tred heeft gehouden over de manier waarop wij nadenken over de dood. Als we in toenemende mate onze eindigheid niet accepteren, en oneindig willen doorbehandelen en niet willen staken, en drie maanden voordat we doodgaan nog een nieuwe heup, aan raison, 35.000 euro erin knallen in ons lichaam. Wat de kosten zijn voor de samenleving? Dan kun je wel zeggen nee, maar dan heeft dat iets te maken met de manier waarop je tegen de dood aankijkt... en of je wel of niet sterfelijkheid kan omarmen. Dus een bewustzijn starten, projecten starten, waarin bewustzijn komt over... dat je misschien wel beter vredig de kanker kan omarmen en in de zon kan gaan zitten... in plaats van tegen de kanker te gaan vechten met chemokuren... Hé, hey, wat als het mijn moeder is? Hè? Dus, maar dan nog op dat existentiële niveau... Wordt, op dat fundamentele niveau wordt hierover gesproken. En dan in deze maatschappelijke denktank zeggen wij... laten we hier sociale ondernemers bij zoeken... om te kijken hoe we dit dan... deze fonds, deze toegvaaien van deze avond... dat het te maken heeft met de manier waarop we naar de dood kijken... de kosten van de zorg in het laatste levensjaar... dat we daaraan dus projecten starten. En dan komen hier allerlei proefballonnen... Dat is één weg hier van de diepte en dan wil ik ook in de breedte, ik wil in Den Haag, Rotterdam, Hilversum in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijken of huizen die van oorsprong gemeenschapshuizen waren, om die weer zijn oorspronkelijke bestemming terug te geven. Dus uh, iedere leefgemeenschap waar je ook woont, heeft een raadhuis of een stadhuis waar politiek wordt bedreven. Er is altijd een marktplein voor de handel, voor de economie. Maar het kerkgebouw, waar het gaat over uh, uh, wie je werkelijk bent in leven en sterven, waar de begrafenis plaatsvindt. Maar ook waar de ontmoeting tussen rijk en arm en jong en oud en zwart en wit plaatsvindt. Uh, dat die gemeenschapshuizen op dit moment appartementencomplexen worden. Dat is een nieuw werkwoord wil ik introduceren in Nederland, dat heet appartementeren. Dat wij het gemeenschapshuis opdelen in parten, is natuurlijk heel cynisch. Hmm. En uh, ik zou zo graag in samenwerking met de plaatselijke overheid ervoor willen zorgen... dat in die ruimtelijke ordening, in die gouden driehoek tussen economie, politiek en... Ik noem het dan maar heel even religie, wat niet mijn favoriete woord is. Maar het gemeenschapshuis, uh, voor lading van waarde, niet van normen, maar van waarde. Uh, opnieuw uh, een plek vinden het postkantoor in Hilversum, oud kerkgebouw in Den Haag. Uh, misschien wel een vleugel van Paleis Soesdijk uh, in het Gooi, wie zal het zeggen?
0: Mooi. Je houdt niet van het woord religie, maar je houdt wel van de Bijbel. Dat is waarschijnlijk ook wel een cruciaal verschil, denk ik. Je hebt samen met Ad van Nieuwpoort... wat wordt het in het neem... ...een boekje geschreven, De Bijbel op de Zuidas... ...waarin je, jullie, je, je, jullie interpretatie van de Bijbel... ...van dat verhaal van de Bijbel... Uh, uh, ...geven. En dat vond ik buitengewoon inspirerend. Uh, omdat ik die Bijbel wel ken van huis uit. Maar jullie zeggen daar dingen over... denk ik van, hé, hey, dat is apart... Is dat ergens mee begonnen voor jou? Uh, is er een moment geweest, is er een verhaal geweest, een specifiek verhaal geweest in die Bijbel... ...waardoor je denkt, oh wacht even, hier gaat het over. En om het heel kort samen te vatten, voor jullie is de Bijbel het verhaal van emancipatie, van bevrijding. Waar dan ook uit, of het nou Egypte is in de Bijbelse zin, of hier uit het systeem, het bankensysteem... ...of de ideologie van de Zuidas. Er is altijd bevrijding mogelijk, dat is eigenlijk het verhaal van de Bijbel. Begrijp ik. Is dat ergens begonnen voor jou persoonlijk ook?
1: Uh, ik weet niet helemaal niet of dat de bedoeling is... maar ik ga eerst de vraag aan jou terugstellen. <laughs> Want uh, Lex Bolmeijer, kun je mij zeggen... hoe jij de Bijbel vroeger uitgelegd had gekregen... en wat jou dan nu zo opviel toen je mijn boek las?
0: Nou, mijn vader was dominee. Dus ik heb die uitleg iedere zondag gehoord, één keer. Ik zou het je niet kunnen zeggen... Ik, zou het, ik heb dus tien jaar heb ik het verhaal gehoord, uitgelegd, door mijn eigen vader. Ik kan er niet één woord van navertellen.
1: Ja. Ja. Ja, ik, ik krijg hier kippenvel van, omdat uh, uh, ik ben een heel groot voorstander van de zondagse eredienst. Dus, uh, heel veel mensen in Nederland denken dat ik een moderne dominee ben met een ledbar op de Zuidas, met allemaal mooie... Uh, gelikte zalen. Maar op zondag ben ik invaller... omdat ik denk dat die bijzondere plek van die rituelen... maar vooral, en nou komt het, het verhaal centraal zetten. En uh, wat mij is opgevallen als ik achterom kijk... want ik ging helemaal niet wekelijks naar de kerk op zondag... is er heel veel van, van dik hout zaag men planken preken gehouden... Dus massieve woorden, veel meer formules... Eh, ...dan dat men narratief, ik zou bijna zeggen in het populaire bedrijfstaal ...met storytelling aan de gang is gegaan. Eh, ik merkte daar vandaag de dag zo ontzettend vaak... ...dat als je een verhaal vertelt waarbij eh, Davidje het opneemt tegen koning Sal... ...omdat hij Goliath heeft neergehaald met vijf steentjes... Hij moet vluchten voor koning Saul. En koning Saul wil hem vermoorden. En, en Davidje denkt, waarom, ik heb voor hem de grote bedreiging van Golgotha, van Goliath, van de dood, heb ik neergehaald. De reus die ons bedreigt, want anders gingen we naar de Filistijnen. Ik heb het voor hem gedaan, de bedreiging van het volk is weg. En nou vanwege eer omdat ik misschien wel groter ben geworden dan de koning zelf, wil hij mij vermoorden. En als ze dan allebei op de vlucht zijn, David is op de vlucht voor Sal, en er is een spelonk waar Sal begint te slapen, en Davidje gaat de spelonk binnen en ziet zijn achtervolgers slapen met een zwaard bij zijn hoofd in het zand, rechtop in het zand gestoken. En Davidje denkt dan, ik kan nu mijn achtervolger vermoorden. En zijn knecht zegt dan ook, doe dat. Maar Davidje pakt het zwaard uit het zand, snijdt iets af van de mantel van koning Sal, die daar vredig ligt te slapen in die spelonk. En de volgende morgen, als Sal wakker wordt en naar buiten gaat, denkt hij, hè? Er is iets van mijn mantel afgesneden. En David staat dan op afstand buiten die spelonk en zegt, Sal, Sal, waarom achtervolg je mij? En hij wuift dan zo, joehoe, met die slip van dat kleed van die mantel in zijn hand en zegt, kijk, ik had je kunnen vermoorden, maar ik heb het niet gedaan. En ik weet dat degene die dit op deze wijze vertelt vanaf de kansel en dan de link legt naar Saulus, die Paulus wordt in de Eregalerij van Rembrandt... die ik ook heb ingesproken op de, op de audiotour. Waarop Saulus dan opnieuw krijgt te horen... Sal, Sal, waarom achtervolg je mij? Dan zie je dus dat de Bijbel thematisch in elkaar gestopt is... in plaats van historisch, van dit is het in en beginnen... en dit is de voorspelling van wat het gaat worden.
0: En dat allemaal rond het thema van bevrijding, emancipatie.
1: Ja, als die verhalen je worden uitgelegd... Ja. Ja. Uh, dus dat zegt Luther natuurlijk 500 jaar geleden ook... vertel de verhalen na, dan leggen ze zich bijna zichzelf uit. Ja. En dat geloof ik ook, sui interpres. Uh, geloven... ...betekent ook uh, uh, vertrouwen dat iets zo is... ...nog niet wil zeggen dat het zo zou moeten zijn. Dus vanuit die relatie dat iemand anders in jou gelooft... ...krijg je zoveel energie en zoveel vertrouwen... ...dat je leert te vertrouwen tegen de klippen op. En dat je rekent met een andere werkelijkheid dat is hier op de Zuidas. De Zuidas is diep en diep religieus. Namelijk, men gelooft in het systeem. Het meest gebruikte zinnetje is hier... zo werkt het nou eenmaal. Dit is hoe het gaat. En ik ontmoet heel vaak mensen... die helemaal voor technologie staan... of die voor uh, de financiën staan... en die zeggen... Uh, die hebben minder flexibiliteit dan iemand die doorgaat voor gelovigen... ...omdat hij leeft met de twijfel. Maar wie leeft met de twijfel, weet wel dat de wereld en het systeem... ...wat we nu hebben, niet per se de wereld en het systeem is... ...zoals die zou moeten blijven. Want je hoopt op een andere werkelijkheid. Dus het bestand der dingen, de natuurlijke gang dat het nou eenmaal zo werkt, dat we sommige mensen rijk zijn... en sommige mensen in een arme wieg worden geboren... en dat sommige mensen nou eenmaal op de vlucht zijn. Die zeggen, ja, ja, jeetje, man, ik word er bijna depressief van als ik er naar kijk. En volgens mij is het ook water naar de zee dragen... als we ook nog geld gaan overmaken naar Giro 555. Weet je, ik geef mijn portie aan Vicky. En dan is er één woord wat in de psalm heel veel wordt gebruikt. Dat is nogthans, en toch... En toch hebben we te geloven, te vertrouwen in een andere, betere wereld. Dus geloven betekent het ongeloof van hoe het nu eenmaal zo in elkaar zit.
0: vond ik heel verrassend. Zoals meer dingen. Um, een laatste ding, toch. Dat, 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 terugkomend bij dat drama van de mens die niet de mens wil zijn. Die zal onder ogen moeten zien dat er geen goden zijn. Hè? Dat het ook allemaal... Dat we ook maar, maar mensen zijn en beperkt zijn. Maar wat is dan jouw beperking eigenlijk? Waar zit jouw kwetsbaarheid? Ik zie daar zo'n. Ik zie dus niet alleen een, een, een zeer welsprekende dominee, maar ook een zeer succesvolle ondernemer. die eigenlijk alle kanten kan, op kan op dit, op dit moment in zijn leven. Dus waar, waar zit dan jouw kwetsbaarheid of je, je beperking? Of...
1: Nou. Um... Uh, misschien wel
0: uh,
1: dat ik 95% van de tijd in ongeloof leef. Uh, dat ik uh, best veel momenten op een dag leid aan de zinloosheid van het bestaan. En dat ik uh, ben uitgenodigd op een overbodig feest.
0: Dat raak je dat toch. Dat, 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 dat is niet bepaalde, wat je aanstelt.
1: Nee, dat klopt. Ehm. Um, uh, maar toch ook wel een bepaalde zwaarmoedigheid uh, met me mee. Um, um, uh, dus heel veel dingen uh, 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 raken mij. Ik ben natuurlijk als, als op predikant ook wel een aantal keer betrokken geweest tot op het kleinste niveau uh, van iemand die uh, twee jaar geleden trouwt en, en, uh, en twee jaar later ook begaafd. Um, en, en dan denk je ook ja, euh, dan is er ook een stem in mij die denkt ja, zelf fucking wie. Het hoort er nu helemaal bij. Ja. En euh, als ik niet zelf ook me laat inspireren en me laat disciplineren door zo'n verhaal, dan word ik een vrij leeg persoon. En dan ga ik ook machinaal te werk. En uh, dat is een enorme kwetsbaarheid, dat uh, ik bijna verslaafd ben... Uh, en dat ik bijna niet kan leven als ik niet geïnjecteerd word... Uh, met die verhalen, met die poëzie en met bepaalde muziek... of dat ik af en toe weer in contact kom met initiatieven dat ik denk... ongekend, waarom vergroten mensen niet dit sociale initiatief uit? Dit, is toch, dit staat toch model voor hoe het in het pas voor hoe het zou moeten zijn... Als ik die momenten niet heb, dan uh, denk ik ook van ja, uh, ik kom ook veel in contact met ouderen. En die ouderen die zijn ermee bezig met hoe ze de geschiedenis ingaan. Dat die zeggen over, over uh, nou laten we zeggen, als ik over tien jaar niet meer leef, ja, binnen een half jaar daarna zijn het alleen nog maar mijn kinderen die over me spreken. Ja, dat is dus ook zo. Maar je leeft zolang je naam wordt genoemd. En je kinderen zullen op een dag en je kleinkinderen zullen ophouden jouw naam te noemen. En dan, dan, dan ik, ben, ik ben niemand als ik ook niet echt daadwerkelijk geloof... Uh, dat mijn naam voor altijd staat geschreven in de handpalm van een levende God. En dat is iets wat ik nauwelijks uitspreek. En uh, misschien komt het ook wel omdat ik nu een tijdje in het buitenland ben geweest... En, en, en ik, ik, ik wil niet als een soort evangelicaal overkomen, omdat ik ook vind dat God een geheim is. Het is niet voor niets in het Jodendom dat de godsnaam met onuitsprekelijke letters wordt geschreven, zodat je gewoon altijd valt over een woord die je niet kan uitspreken. Dat is niet voor niets. Maar toch, uh, nu ik tien dagen met Arabiërs in een soort leiderschapscursus op mijn eigen kwetsbaarheid heb moeten reflecteren. Uh, en, en Arabisch zijn daar moet ik eerlijk zeggen iets minder goed in dan Europeanen om toe te geven dat ze iets niet goed, zo goed kunnen. Um, dan, uh, dan, 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 dan moet ik toch wel echt zeggen dat ook niets menselijks mij vreemd is. Willen worden als de goden. Ook zelf mijn sterfelijkheid ontgroeien. Ook werken aan uh, voor altijd gekend en bewaard worden. Uh, de anale ingaan. Uh, maar ergens die correctie... Uh, om je terug te brengen naar mens zijn, heb ik ook zelf hard
0: nodig. Ja, en die vind je dan in het verhaal. Ja. Ik vind het een heel mooi verhaal. En het is hier buitengewoon goed te toeven. Dank je wel. Dank je wel, Lex. Ruben van Zwieten, dominee Ruben van Zwieten... In gesprek met Lex Bolme voor de Correspondent in het Leerhuis, in de nieuwe poort op de Zuidas in Amsterdam.